0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boden und Ständig mit mir, Johannes und mit Karina. Hi Karina, wie geht's dir?
1: Hi Johannes, alles bestens, wie immer, positiv gestimmt.
0: Ja, das freut mich, dass wir mit positiven Melanen in die neue Folge reingehen können. Und zwar habe ich ja heute mal eher eine Frage an dich, Carina, beziehungsweise ein Thema, was ja eher dich natürlich betrifft. Und zwar, wir haben es schon so oft das Thema Saatgutvermehrung angeschnitten <lacht> und äh, das ist ja, sag ich mal, eins deiner, deiner Lieblingsthemen. Du, du beschäftigst dich halt das ganze Jahr über mit dem ganzen Thema und äh, ich denke, das ist auch für viele von unseren Zuhörern noch ein, äh, ein Punkt, wo viele vielleicht auch noch nicht so viel darüber Bescheid wissen, weil das ja doch auch sehr speziell ist. Zwar jeder in der Landwirtschaft, der sich irgendwie mit Getreide beschäftigt hat, äh, jedes Jahr im besten Fall einmal sagt gut in seiner Hand und äh, schüttet das auch in schon. seine Sämaschine und äh, kann danach auch was ernten. Und äh, du bist ja dafür zuständig, dass das ganze Saatgut auch in der Qualität, wie es äh, dann benötigt wird, auch erzeugt wird. Und da würde ich einfach dich mal bitten, oder wäre schön, wenn wir da mal so ein bisschen den Jahresverlauf durchgehen können und gucken. Äh wie das alles so gemacht wird, Karina, wenn das für dich okay ist.
1: Natürlich. Ja, es ist tatsächlich auch ein Thema, was bei Instagram zum Beispiel auch immer wieder sehr polarisiert, weil viele auch oft tatsächlich so sagen, so krass, das war uns gar nicht bewusst, dass da so viel Arbeit dahinter steckt, weil ne, ja, man kauft das Saatgut, reißt die Tüte auf, schmeißt es in die Maschine und das war es halt. Ne? Und äh, ja, aber es steckt tatsächlich viel Arbeit dahinter, vor allen Dingen auch viel Handarbeit. Ähm, ja, wo fangen wir denn da am besten an? Fangen ich würde
0: sagen, einfach, äh, nach der Ernte ist vor der Ernte. Genau. Hätte Wenn ihr jetzt auch mal gesagt. so den Jahresverlauf durchgehende, am besten dann ja bei der Stoppelbearbeitung. Genau. Oder?
1: Also bei der Stoppelbearbeitung ist bei uns ja super wichtig, dass wir ähm, so viel wie möglich nach der Ernte eben, was der Mädrecher verloren hat, zum Auflaufen bekommen. Ähm, ja, dass wir halt einfach, äh, wie nicht wie andere nur ein-, zweimal, sondern je nachdem, drei-, vier-, fünfmal, je nach Bedingungen halt einfach äh, flach immer wieder drüber fahren und halt äh, ja so versuchen, den äh, Fremdbesatz so gering wie möglich zu halten. Kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, welche Kultur jetzt dann im Anschluss kommt. Aber ähm, ja, in der Regel ist das so. Wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch die Erfahrung damit gemacht, dass... Äh, in einem Schlag, wo letztes Jahr Raps drin war, in einem Weizenschlag dann Gerste, von vor, die muss von vor zwei Jahren gewesen sein, dann wieder mit hochgekommen ist, weil wir da vielleicht dann in der Stoppelbearbeitung dann nicht so hinterher waren, so nach dem Motto war ja nur Raps, dann brauchen wir jetzt da nicht so oft mehr drüber zu fahren. Ja, aber da sieht man dann eben dann doch, dass die Körner noch ein bisschen länger im Boden überleben dann und haben ja auch nach dem Raps vor allen Dingen auch nicht geflügt. Das Thema ist ja bei uns auch immer oder ist ja auch auch mal großes Thema, wo ich auch oft äh, angegriffen werde. Hatten wir auch schon mal, dass ja. wir halt eben flügen, ne? aber mir bleibt gar nichts anderes übrig, weil ich kann noch so viel Stopp-Überarbeitung machen und noch so viel zum Auflaufen bringen. Im Endeffekt kommt immer noch was durch und deswegen ja. flügen wir eben die Flächen vorher, äh, bevor sie dann eben neu eingesät werden und ja,
0: einfach damit der nach dem Flügen dann quasi der reine Tisch dann oben genau, ist. Äh, ja. das Saatgut, genau, Das sagt gut natürlich, ja, aber wie gesagt, gebe ich dir recht, das ist natürlich eine sichere Variante dass man ja. möglichst wenig ihr Samenpotenzial in dem Saathorizont hat. Das ja. Liegt dann wahrscheinlich ein bisschen tiefer, kommt dann dementsprechend auch versetzt oder so und dann macht euch ja nachher wahrscheinlich genau. auch noch die Arbeit leichter im Jahresverlauf.
1: Im, best, im besten Fall, ja. Ja. <lacht> ja, kommt natürlich auch immer auf die Jahre an. Also wir hatten auch schon Jahre, muss Ich gerade überlegen, ich glaube, das war vor zwei Jahren oder so, da war es so trocken, auch nach der Ernte noch, da haben wir einfach überhaupt keinen Niederschlag gehabt, da hatten wir natürlich dann auch ein Riesenproblem, überhaupt mal was äh, mit Stoppüberarbeitung zum Auflaufen, weil einfach ne, kein Körnchen gekeimt hat, weil überhaupt gar keine Feuchtigkeit da war. Ähm, wo wir uns dann eben auch entschieden haben, zum Beispiel dann eben mal Gerste auf Gerste zu machen, was wir sonst nie tun. Ähm, aber weil wir dann auch da gestanden haben und echt überlegt haben, ne, was machen wir jetzt? Und wenn dann nächstes Jahr so viel durchkommt, ähm, dann ja, werden wir nicht mehr her über den Fremdbesatz und haben uns so äh, entschieden... Jetzt kommt natürlich ja ab diesem Jahr dann auch eben die Politik wieder ins Spiel. Also bei mir hat auch äh, letztens noch ein Bekannter, der auch einen äh, großen Saatgutvermehrungsbetrieb hat, äh, angefragt, wie wir das in Zukunft machen, äh, weil ja zum Beispiel auch kein Stoppelweizen mehr äh, jetzt erlaubt ist ne? und äh, die großen Saatgutvermehrer, sage ich mal, ne, die da einfach ein paar paar tausend Hektar machen, die laufen natürlich nicht mehr zu Fuß durch die Fläche und äh, rupfen den Fremdbesatz raus. Die machen das natürlich oft dann so, ne, dann, dass in einem Jahr da eben Konsumweizen oder irgendwie ist und im nächsten Jahr dann eben Vermehrungsfläche, ähm, um das äh, ja, zu deckeln. Aber das ist ja jetzt auch nicht mehr möglich und äh, ich glaube, da wird es dann auch noch das ein oder andere Problem
0: geben. Aber dann wäre es quasi so, wenn ich das jetzt verstehe, dass ähm, dann quasi der Konsumweizen würde dann ja in den äh, Vermehrungsweizen reinwachsen, wenn noch was aufläuft, aber das ist kein Problem oder man muss kann man, sind die Unterschiede in der Vegetation, Vegetation dann so groß, dass man die auch unterscheiden kann und rauspflückt? Oder ist das dann einfach bei der Ernte egal? Das, das kommt ja das
1: kommt ja drauf an, sag ich mal, auch was es für ein Weizen ist. Aber die machen dann meistens ja auch die Sorten gleich. Ne? So, also ne, so, ich ja. sage mal, um ein Beispiel zu nennen, Grannenweizen äh, rein äh, meinetwegen Ambello, und den machen sie dann nächstes so, Jahr in der Vermehrung ja. halt. Ne? Wo ich sag mal, ähm, weil das, das wird ja äh, also vielerorts ja so gemacht, wo ja. große Saatgutvermehrungsbetriebe sind, weil wie gesagt, das kannst du ja gar nicht, da bist ja, eben, ja nicht ja. Herr der Lage dann, ne? Und ich meine, wenn da da die, natürlich behandeln die die Fläche auch genauso und äh, versuchen das genauso zum Auflaufen zu bringen, aber ich sag mal, wenn da jetzt drei Halme dann drin stehen, dann ist das ja nicht schlimm, das fällt ja am Ende ja. des Tages keinem auf, weil ja. ne? Aber, ähm, ja, das äh, sind natürlich dann auch Herausforderungen für die großen Betriebe, die jetzt von der Politik wieder dazu äh, kommen. Saatgut wird sowieso äh, oft leider ähm, so nicht bedacht, als Betriebszweig auch, also das, da haben wir auch schon oft drüber geredet, egal ob das bei, angefangen bei der Sämaschine aufgehört, beim Mähdrecher, äh, man muss ja halt auch immer alles bis aufs letzte Körnchen sauber machen und je nachdem wie viel Ecken und verwinkelt und dann bleibt ja. da noch was hängen, da, da denkt niemand drüber nach eigentlich so ne? oder mit den meisten, mit denen ich dann auch schon mal gesprochen habe, sei es jetzt Maschinenhersteller oder sonst wer, wo die dann auch sagen, ne, ja gut, da haben wir uns jetzt keine Gedanken drum gemacht, dass da einer ne, bis aufs letzte Körnchen alles sauber machen muss.
0: Ja. Aber das war ja jetzt, wenn wir jetzt quasi, wir hatten jetzt ja schon die Stoffbearbeitung, dann Flügen, genau. hast ja dann die Grundbogenbearbeitung ja. äh, weswegen wir gemacht. Und das jetzt, hast ja gerade schon angesprochen, die Aussaat. Ihr habt ja extra äh, spezielles Saatgut. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Genau,
1: also wir bauen ja kein Zetze, also zertifiziertes Saatgut ist ja das äh, Saatgut, was jetzt äh, Bauer X dann zum Beispiel anbaut, wenn er Braugerste anbaut. Ähm, das ist quasi das, was bei uns dann äh, nachher hinten rauskommt. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Dass ich habe das schon so oft versucht zu erklären. Ähm, aber ich finde es rückwärts ist es einfach einfacher. Also das normale Saatgut, äh, was zu Konsumgut führt, ist das zertifizierte Saatgut. Und wir bekommen aber Saatgut, was wir dann eben zu zertifiziertem Saatgut, äh, ich hoffe, das ist so verständlich, ähm, ja, vermehren halt einfach. Davor gibt es natürlich noch Vorstufensaatgut und dann kommt das halt ein, ja, aus dem Züchterhaus. Aber das ist auch alles zu komplett. Wir sind quasi so der Erste, der das dann äh, oder die Stufe, die die Basissaatgut äh, vermehren, sind die, die das dann in Anführungszeichen im großen Stil machen, eben für den Endkunden Endkundenlandwirt. Ne? Ja. Ja, und da gilt es halt eben auch bei der Aussaat äh, dann auch wieder, ne, egal welche Kultur oder welche, ähm, welche Sorte, ja, auch Sortenreihen, alles, ähm, ne also die, die äh, Sämaschine muss sauber sein und äh, ja, äh, auch wir können auch nicht einfach äh, säen, was wir wollen und wie wir wollen, sondern ne, wir müssen zum Beispiel auch darauf achten, wenn wir zum Beispiel Wintergerste vermehrt, hatten wir auch schon, ähm, dass nicht zweizeilige neben vierzeiliger steht, dann müssen da Abstände eingehalten werden und so. Deswegen muss man auch vielleicht manchmal mit dem einen oder anderen Kollegen dann je nachdem nochmal gucken, ne, was hat der jetzt da drin und dann ansonsten halt wenn es nicht anders geht äh, dann halt einen Abstand eben äh, ja da reinbekommen und so und ja so Dinge sind das eben aber ich muss sagen bis jetzt äh, hat das eigentlich immer alles super funktioniert und auch eigentlich immer alles ganz gut gepasst ähm, das ist jetzt nicht so kompliziert eigentlich ja und dann Basissaatgut vielleicht an der Stelle auch noch erwähnt. Das äh, interessiert auch immer viele Leute. Kann man auch im Schnitt rechnen, dass es so ungefähr das Doppelte kostet von zertifizierten Saatgut. Also das heißt, Saatgutvermehrung ist halt auch mit mehr Kosten schon da irgendwie ne, verbunden und was dann auch ein Grund ist, wo wir dann auch gesagt haben, dass uns wichtig ist, dass eine Sämaschine beispielsweise eine Section Control beherrscht, weil es für uns halt äh, ja, direkt doppelt so teuer ist, wenn wir irgendwo in Anführungszeichen doppelt oder zu viel säen. Ne? Also da guckt man schon, dass man da möglichst genau natürlich arbeitet.
0: Und das ist ja auch ein Grund, äh, diese, dass ihr jetzt zum Beispiel eine solitär-pneumatische Sähmaschine fahrt, weil genau. ihr halt unten eine Dosierung habt mit einem Trichter, wo halt eine ganz geringe Restmenge drin bleibt ja. und ihr dann äh, dementsprechend natürlich auch die Maschine, wie du schon gesagt hast, leichter reinigen könnt und genau. natürlich die, das Saatgut so effizient wie möglich dann ausbringt ohne große Restmenge, was man halt bei einer mechanischen Sämaschine mit der Sähwelle auf drei Meter Breite, dann hat man halt mal eine technisch bedingt größere Restmenge ja. und die könnt ihr halt mit dem teuren Basisaatgut eigentlich, oder könnt ihr nicht in Kauf nehmen. Und deswegen ist ja auch ein Grund, warum ihr zum Beispiel dann die Solitaire ja fahrt. Ne? Genau. Und auch also, natürlich wegen dem Section Control, was man ja, damit auch machen kann. Ne? Ja,
1: genau. Das ist der Hauptgrund, weil dramatisch einfach viel schneller oder auch, äh, viel schneller leer gefahren ist auch, ne wenn man zum Beispiel dann, das kommt ja auch schon mal vor, wir bestellen das Saatgut natürlich dann relativ knapp immer und meistens bleibt ein bisschen was übrig, aber es kommt auch schon mal vor, dass halt nichts übrig bleibt und dann kannst du halt mit einer Pneumatischen das viel einfacher leer säen hat, mhm. tatsächlich, ne als wenn du da ja, 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 weiß nicht wie viele
0: Rädchen noch füllen müsst. Ja, ja genau, und das ist ja auch, ja auch nicht möglich, weil du halt äh nicht so viel äh, Saatgut dann du musst halt immer technisch bedingt mehr Saatgut drin haben damit das halt funktioniert ja, ja. deswegen genau ja. das ist halt so mit der wie du schon sagst mit der Solitär einfacher ja so dann haben wir die Aussaat auch und dann ist ja im Winter äh, <lacht> Erstmal Ruhe oder geht es dann schon los mit äh, oder?
1: Ja, ich sag mal, die Ackerbaulichen Behandlungen sind äh, eigentlich äh, relativ gleich. Also da, da gibt es jetzt keine so großen Unterschiede. Der einzige Unterschied äh, ist zum Beispiel, dass ähm, mich immer alle fragen, warum wir den Düngerstreuer schon so früh äh, sauber machen, weil wir keine äh, keine Ehrengabe halt mehr machen, weil bei uns äh, am Ende des Tages Werte wie Eiweißgehalt und so nicht wichtig sind äh, beim Saatgut, sondern ähm, ja eben kein und so. Also es kommt halt, sage ich mal, auf andere Parameter an. Aber ansonsten muss man natürlich genauso danach gucken, dass äh, nicht zu so viel Unkraut äh, im Bestand ist. Man muss natürlich trotzdem gucken, dass die Pflanze gesund ist, weil auch zum Beispiel, wenn jetzt äh, ein Pilzbefall da drin ist, äh, ähm, dann wird das eben, oder kann es auch passieren, dass das aberkannt wird am Ende, weil die Pflanze muss natürlich auch äh, dann für die nächste Aussaat halt gesund sein. So, das sind äh, aber
0: ja auch alles Dinge, sage ich
1: mal, die jeder. Normale äh, Getreidebauer ja auch beachtet.
0: Ja, also, das, also dann wäre quasi Pflanzenschutz und so ist genau. quasi ganz gleich wie ja. beim konventionellen Saatgut. Genau. Und dann geht es ja eigentlich, äh, wenn man halt immer wenn man dich so verfolgt über das Jahr hinweg, dann äh, ist ja so, dass wenn andere sich dann quasi gemütlich äh, vor der Ernte nochmal zurücklehnen. Äh, und noch ein bisschen wegfahren können und vielleicht noch mal Urlaub machen oder was anderes machen. Dann geht es ja bei euch los mit, äh, wie nennt es das halt immer? Fremdesatz,
1: rupfen, rupfen. Ich sag immer rupfen, weil wir das rausrupfen. Keine Ahnung, wie, wie der Fachbegriff dafür ist. Aber das habe ich so eingebürgert bei mir. Ähm, ja, genau, das ist äh, dann die Zeit äh, eigentlich so. Äh, kommt drauf an auf Kultur etc. Aber so ab Ende Mai, sage ich mal, bis ähm, Anfang, Mitte Juni Jetzt ähm, zum Beispiel Ende Mai sieht man eigentlich am besten, wenn, äh, wenn im Weizen Gerste durchkommt, äh, äh, wie wir das ja jetzt hatten von vor zwei Jahren dann. Aber ich sag mal, ähm, wo es meiste natürlich zumindest bei uns immer drin ist, ist in der Wintergerste der Weizen, eben der Fruchtfolge bedingt. Und das sieht man tatsächlich am besten kurz vor der Ernte, weil dann, dann ist die Gerste eben schon... Ne, Im Halm geknickt äh, ist gelb und dann je nachdem, kommt natürlich auch auf die Sorte an, die vorher drin war, aber je nachdem ne, steht der Weizen dann eben ja. schön grün nach oben, ähm, weil er ja noch nicht, noch nicht so weit ist raus und dann ist das eigentlich der optimale Zeitpunkt, wo man es eben dann auch am besten sieht und dann gehen wir tatsächlich halt alle Flächen ab und gucken eben, was da drin ist, ne? weil manchmal ist der Weizen ja auch noch kleiner, muss man vielleicht nochmal mal genauer hingucken, ob was durchgekommen ist. Ja, und wenn eben was drinsteht, dann müssen wir das bereinigen und da rausrupfen.
0: Also ihr rupft das dann raus und legt das dann auf den Boden oder genau, tragt ihr die ja. Pflanzen noch raus oder...
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich jetzt eher am Rand vorbeilaufe, sage ich mal, ne, dann schmeiße ich es halt eben auch einfach an den Rand. Oder wenn ich, also es kommt auch drauf an, wenn ich jetzt die ganze Pflanze rausrupfe, weil der Boden vielleicht gerade schön weich mhm. ist, weil es im besten Fall geregnet hat vorher, ähm, dann werfe ich die zum Beispiel auch in die Fahrgasse. Also ich meine, das Wichtige ist halt. Ähm, die, dass die dass der Mähdrecher sie am Ende des Tages halt nicht mehr mitkriegt. ne ja. Und ich meine, wenn du jetzt die Ehren auch nur abrobst oder so und auf den Boden schmeißt, da passiert dann ja dann auch nichts mehr. Ne? Das ist halt so das Hauptding, sage ich mal. Ähm, ja, und dann warten wir auf die erste Prüfung quasi, die dann ja stattfindet. Ja. dann Wenn wir dann alles bereinigt haben, hoffentlich, <lacht> äh, dann kommen die äh, dann für die Feldbestandsprüfung. Das dann auch kurz vor der Ernte, oder? Genau, die kommen bei uns meistens zweimal. Tatsächlich dann auch so, dass sie die äh, Wintergerste zuerst sich ansieht, äh, weil die ja, wie gesagt, ab, wenn es äh, gut läuft, eine frühe Sorte ist und das Wetter mitspielt bei uns halt Ende Juni, dann tatsächlich auch schon losgehen kann. Und äh, ja, kommt dann meistens äh, kurz vor der Ernte dann nochmal für den Rest. Also die machen ja auch so ihre Touren, wie es halt passt, dann für... Ähm, ja, Winterweizen machen wir noch, Tritikale, ähm, Sommergerste und Sommerhafer, genau
0: und äh, ja. Dann aber die, geht, wenn ich jetzt mal unterbreche, die ja. geht dann auch durch den Bestand durch genau. und äh, guckt dann einfach, das ist ja dann wirklich, also zufällig, sage ich mal, wenn die gerade in der Ecke ist, wo die jetzt fünf Plätzchen <lacht> noch findet von der falschen Sorte, dann hat man da Pech gehabt und dann darf man dann sagen, hier immer. Das ist jetzt hier falsch. oder wie läuft Das
1: Das kommt drauf an. Also ich fahre mit der halt alle Flächen ab. Die Flächen sind ja alle vorher auch angemeldet, was Vermehrungsflächen sind. Das ist natürlich auch ein riesen, natürlich wie überall ein riesen bürokratischer Aufwand hinten dran. Dann kriegst du ja Feldrandschilder auch zugeschickt. Also du musst die ja auch beziffern, die Flächen, wie groß, welche Sorte, wer ist der Vermehrer, VO-Firma, also Vermehrungsorganisationsfirma und so weiter. Da steht ja alles drauf, vom Züchter bis. Und genau, und dann fahre ich mit der die Flächen ab und die ähm, geht dann natürlich logischerweise stichprobenartig durch die Felder durch. Aber die wissen ja auch schon so, ähm, wo die Ecken sind, wo was sein könnte, sage ich mal. es ist halt oft ja auch am Vorgewende ne? oder mhm. wo dann eben die letzte Flugfurche war, Spur oder keine. Also es sind immer so Ecken, da gucken die natürlich genau hin. Dann geht die meistens halt auch einmal so quer da durch, äh, mhm. hocken sich immer mal so hin und gucken so über den Bestand drüber. Dann sieht man das halt am besten und dann kommt drauf an also wenn die jetzt äh, sag ich mal da äh, in der Gerste noch weiß ich nicht, zwei Halme Weizen findet, dann notiert die das, also weil ja auch sowieso alles ganz genau mit Vorfrucht und so ähm, notiert wird, äh, aber dann wird das jetzt nicht direkt aberkannt, dann ja. dann ro robbt die das auch raus und dann ist gut. ne so ähm, Aber es gibt äh, zum Beispiel ähm, auch ein bisschen strengere Regeln beim Hafer beispielsweise, wenn die einen Flughafer findet, also wir müssen Flughafer tatsächlich da als, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Unkraut rausrupfen, ähm, wo ich immer sage, ist die Königsdisziplin, wenn die einen da drin findet, dann ist der ganze Schlag aberkannt, ne? Also das äh, wow. ist dann halt so und das ist natürlich dann immer ein bisschen aufregend, aber äh, bisher auch immer alles kulant abgelaufen, also keine Frage ähm, und äh, ja, ist ja auch nicht die Endprüfung dann, ne? ich meine, dann kommt ja auch erstmal die Ernte und bis dahin oder ne, bis, da kann auch noch viel passieren, gerade wenn es dann nasse Jahre sind, haben wir oft schon Probleme gehabt. Gerade bei den Triticalen zum Beispiel, dass die dann im Halm anfangen zu keimen, schon durch feucht, warmes mhm. Wetter. Ne? Dann ist die Keimfähigkeit dahin und dann weiß ich schon, das kann ich vergessen. Dann ist es am Ende auch aberkannt. Ähm, also ist ja eh auch noch keine Garantie. Und bisher, ähm, also ich müsste jetzt wirklich lügen, aber wenn ich so drüber nachdenke, war bisher noch nie äh, großartig im Vorhinein irgendwie eine böse Überraschung, dass dann schon was aberkannt war, ähm, was wir nicht wussten. so ne? Also ich meine, wir hatten da auch schon Schläge dabei. Äh, wo wir zum Beispiel ähm, das Jahr davor waren Zuckerrüben da drin und äh, das ist so, ein, so ein, ähm, eine Fläche direkt am Waldrand, wo unheimlich viele Wildschweine unterwegs sind und die haben dann im Winter halt richtig da das Feld einmal links gemacht und dadurch auch viele Körner ja. hochgeholt. Da war nachher so viel Durchwuchs, dass wir freiwillig gesagt haben, okay, wir ergeben uns, mhm. äh, da können wir nichts mehr bereinigen, da ist so viel hochgekommen. Ne? Ähm, dann wird klar, wird das aberkannt. Sie guckt sich das dann trotzdem ja. an, aber dann ist uns das ist auch vorher schon klar, aber ansonsten, wie gesagt, äh, gab es da eigentlich, haben wir eigentlich immer sauber gearbeitet und es war bisher noch jeder Prüfer
0: zufrieden mit uns. Und das ist jetzt, wie du hast ja gerade am Anfang schon gesagt, vor allen Dingen, dieses Durchgehen, das machen dann eher, ich sag mal, Betriebe in eurer Größe ja. und die machen das dann einfach, wie lange ist man dann da beschäftigt oder wie lange, also hängt natürlich davon ab, wie viel Fremdbesatz ihr habt. <lacht> sind da, ist halt eher eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen oder immer wieder ein paar Tage oder?
1: Das kommt halt auch immer ganz drauf an. Das wollen auch immer viele wissen und auch so wie die Hektarleistung ist, wie viel Hektar wir da in der Stunde machen. Das kommt halt, das ist total unterschiedlich. Ne? Ich meine, wenn du natürlich ein Jahr hattest, dieses Jahr, ähm, denke ich mal, wäre es, wäre es nicht so sehr viel gewesen. Zumindest, was ich äh, so schon gesehen hatte, weil wir ein nasses Frühjahr hatten und äh, wir auch mit ähm, der Scheibenegge da ganz gut zurechtgekommen sind. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie die Bodenbearbeitungsgeräte ja. gearbeitet haben, wenn wir schon hier bei Lemken sitzen. Ne? Ja. <lacht> ähm, das ist nämlich auch das, also das ist für mich ja auch super interessant, halt einfach dann zu sehen. Ne? Und das sehe ich halt tatsächlich jetzt kurz vor der Ernte am besten, wenn ich ja, weiß, klar. wie viel durchgekommen ist. Und äh, dieses Jahr sah es tatsächlich ganz gut aus. Ähm, dann ist man da natürlich flott durch. Und je mehr Manpower du hast, desto schneller bist du halt auch. Dann gehst du halt wie so eine Staffel da durch. Ne? Und wenn du merkst, okay, da ist nicht viel drin oder da ist eben was drin, was man gut sieht, ähm, dann kannst du dich auch auf 30 Meter verteilen und hockst dich eben nur hin, guckst drüber. Ne? Deswegen, ich finde das total schwierig zu sagen. Aber wir hatten auch schon Jahre, wo dann halt ein, kein, oder wo super viel durchgewachsen ist, äh, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, dann bist du halt vielleicht auch an einem Schlag, der 10 Hektar groß ist, mal zwei Tage beschäftigt oder so, ne? so. Das kann man halt echt schwierig sagen.
0: Aber da hast du denn ein Problem, da die richtigen Leute noch dafür zu finden, ich dann ist ja auch mal, ich kann es halt in der Ausbildung, dann ist ja so ähnlich wie beim Schosser rüben ziehen. Ne? Dann ja. Ist ja auch jetzt, sag ich mal, nicht die beliebteste Tätigkeit, wobei ich auch sagen muss, ich habe das eigentlich immer ganz gerne gemacht. Und wenn schönes Wetter war, ist das ja eigentlich ganz angenehm. Und wenn ja. der Boden dann noch ein bisschen nass ist, dass man die auch gut rauskriegt. Finde ich das eigentlich ganz okay, aber trotzdem äh, muss man ja die Leute wieder zu motivieren, äh, da erst mal so ein paar Hektar abzulaufen, weil man läuft ja auch ein paar Kilometer. Ne?
1: Das ist definitiv so, ja. Also man ist schon den ganzen Tag auf den Beinen. Aber also bisher, klar, es ist nicht unbedingt immer die Lieblings-Azubi-Arbeit, aber zum Beispiel unser Azubi dieses Jahr, der hat auch schon gesagt, dass er das super interessant findet, weil man beschäftigt, also ich glaube oder möchte behaupten, dass kaum einer sich so sehr mit einem Bestand beschäftigt, wie wir ja in dem Moment. Ne? So Auch mhm. was man sonst so alles noch sieht im Acker. Ne? Egal, ob das jetzt Insekten sind, die da unterwegs sind oder sonst irgendwas ähm, ist halt äh, und ich finde es halt auch immer so schön, weil wir gehen ja auch äh, wenn es so richtig heiß ist im Juni, dann kannst du natürlich, sage ich mal, ab 11, 12 Uhr ist Feierabend, da, dann hältst du das nicht mehr aus mhm. ne? und dann haben wir halt schon ganz oft gemacht, dass wir wirklich morgens dann irgendwie zum Sonnenaufgang 4, 5 Uhr ab ins mhm. Feld und dann halt äh, quasi bis es nicht mehr geht, bis es zu heiß wurde und es gibt nichts Schöneres wie dann dieser Sonnenaufgang und so und ja. äh, also bist ich sag mal, ich habe äh, die festen Leute, die immer mitgehen und wir haben eigentlich auch immer schon immer viel Spaß äh, gehabt. Äh, es gibt Leute, die mögen die Arbeit nicht so, aber ich mache es total gerne, echt. Und vor allen Dingen fragen auch immer alle danach, äh, ob ich eigentlich im Urlaub war, weil ich so braun war oder so braun bin, wo ich dann auch immer sage, nee, die Augenringe verraten dann, dass es nicht der Urlaub war, sondern ne? fremdbesatz rupfen.
0: Ja, wenn, ja. das hört sich ja gut an, wenn du nach deinen Leute zusammenkriegst, also da kannst du ja glücklich schätzen dann. Ja, vor allem, wenn absolut. man da Spaß dabei hat. Wenn
1: man ja. mit der richtigen Truppe unterwegs ist, sowieso. Also wir haben da echt schon viel Spaß gehabt, auch weil natürlich immer irgendwie, ne, mal was Lustiges auch passiert und sei es nur drum, dass jemand dabei ist, der super schreckhaft ist und dann vielleicht so ein Hase, ein Reh oder sowas dann, ne, vor dem hochschreckt <lacht> und dann das Geschrei groß ist. Also wir haben schon viel gelacht und ja, wie gesagt, frische Luft und, äh, ist eigentlich oh, immer schön. Richtig.
0: Ja, und wenn man dann äh, den Fremdbesatz ja gerupft hat, dann hast du ja schon gesagt, dann äh, kommen ja die Kontrollen und dann ist ja schon die Ernte. Ne? Gibt es genau. da Unterschiede im, Verhältnis zu nem, im Vergleich zu einem konventionellen Getreidebaubetrieb? Ja, bestimmt. Ich glaube nicht, dass äh, ein konventioneller
1: Getreidebaubetrieb, wie du es so schön gesagt hast, ähm jeden Anhänger äh, und alles bis aufs letzte Körnchen immer sauber macht, wenn er von A nach B fährt. Also bei uns ist ja dann tatsächlich auch so, dass quasi ja alles, womit dieses Getreide dann im Endeffekt äh, in Berührung kommt, immer aufs letzte Körnchen sauber gemacht werden muss, sowohl beim Sortenwechsel als auch beim Kulturwechsel halt. Ne? Also egal ob das ist, fängt natürlich mit Mädrecher an, der äh, das Zeug als erstes, sage ich mal, im Tank hat. Dann natürlich jeder Anhänger, wo es drauf geladen wird, äh, jedes Förderband, worüber es läuft, äh, wo es abgeladen wird und natürlich auch jede Box, wo es drin liegt. Und äh, erstmal dann zwischen eingelagert wird. Also heißt das wirklich,
0: wenn ihr jetzt von Feld zu Feld fahrt, dann fahrt ihr mit dem Drescher erst nach Hause, dann wird der wieder komplett ausgeblasen und äh, alles ja. gereinigt und dann fährt er erst wieder zum nächsten Feld, also ihr könnt jetzt nicht eben schnell von Feld zu Feld hopsen und jetzt sagen wir, komm, jetzt machen wir den Weizen noch schnell hinterher, da muss erst wieder tatsächlich, also so eingelegt werden und äh, ja. alles gereinigt werden oder wie läuft das ab? So
1: schnell geht es halt tatsächlich leider nicht. Ich sag mal, wir haben auch so unsere Mittel und Tricks, also wir haben zum Beispiel auch so einen, so einen Baustellenkompressor halt für ins Feld, ne? dass wir den halt dann eben dahin ziehen können, dass wir nicht jedes Mal mit dem Erdrech halt wieder heimfahren können, weil gerade auch so Schneidwerk und sowas ist einfach mit Luft schneller ja, ausgeblasen. Klar. Genau, und wir machen es auch so, dass ähm, wir nicht äh, bei, bei wenn ich von Weizen in Weizen fahre, ähm, nicht äh, mit dem Staubsauger jetzt da jedes Mal reinkletter, sondern wir haben dann halt immer Flächen oder beziehungsweise einen Spülanhänger, wie ich es so schön nenne. Da mäht der Papa das Feld halt an ein paar Mal äh, und... Äh, tankt halt paar Mal dann eben ab und äh, ja versucht halt so, so viel wie möglich dann aus, äh, aus dem Tank von der Sorte davor halt eben dann rauszukriegen, weil das sonst ist das ja gar nicht äh, möglich. Also ich meine, selbst wenn du Staub mit dem Staubsauger da drin bist und äh, alles, aber du kriegst das ja in, in diesen Schnecken und so ja oh. nie bis zum letzten Leer und in dem Rohr. Ne? Auch so, ich meine, ja, Papa, wir haben ja einen Montana, also beide sind ja Hangmähdrecher und dann stellt er den auch immer so ganz schief dann, ne? Das ist möglichst viel I'm <laughs> the aber bis aufs letzte Körnchen ist ja fast nicht möglich und dann ist das halt die einzige Möglichkeit, sage ich mal, da halt immer wieder zu spülen. Dann fährt er halt ein paar Meter und dann wieder mhm. direkt wieder auf den Anhänger wieder ein paar Meter, halt um es so rein wie möglich zu bekommen.
0: Aber sonst saugt ihr tatsächlich mit Staubsauger den, ja. den Röscher von innen aus? Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist
1: dann immer meine, meine Aufgabe, dann da rein zu klettern.
0: Das ist dann der Nachteil, wenn man so klein und zierlich ist. Ja. Okay.
1: Obwohl, dann müsste mein Papa rein, der ist ja noch kleiner und noch zierlicher. ich. <lacht>
0: aber also das ist ja tatsächlich dann ein ziemlich großer Unterschied zu einem äh, normalen ja. Betrieb und wie wenn man jetzt dann quasi hast du erzählt das oder das Saatgut kommt dann äh, mit dem Anhänger zum Hof wird über Förderbände, habt ihr dann das in Kisten oder in, wie sieht dann euer Lager aus? Nee, wir haben auch ganz normale Boxen, sage ich mal, natürlich ein,
1: ein paar mehr und dafür aber nicht so riesig, wie das vielleicht dann andere haben, dadurch bedingt, dass wir halt so viele Sorten haben. Also wir haben auch dies Jahr zum Beispiel vier Sorten Wintergerste allein und fünf Sorten Weizen. Da sind jetzt noch nicht radikale Sommerweizen und so weiter dabei. Die muss man natürlich auch alle dann separat irgendwie lagern können. Deswegen ja, ähm, brauchen wir dann natürlich... Äh, Viele Boxen haben ja dann auch tatsächlich das Kartoffellager im Beschlag, dann äh, die drei Boxen da drin in der Zeit, weil wir es anders sonst gar nicht äh, geregelt kriegen würden. Aber äh, das Gute ist ja, oder das ist auch immer was, was viele nicht äh, auf dem Schirm haben, das, was ich jetzt einlagere, ist ja schon das, was im Herbst auch wieder ausgesät wird. Also das ist ja quasi ne das liegt ja nur kurzfristig da, sage ich mal. Ähm, ich warte ja nicht und spekuliere da auf irgendwelche Preise oder so, sondern das ist ja quasi direkt dann auch für den Herbst wieder raus. Sprich dann, wenn wenn die Kartoffeln ja wieder reinkommen, ist das Lager halt auch auf jeden Fall wieder leer.
0: Ja. Und, äh bevor es jetzt rausgeht, in den Acker wird das Saatgut natürlich noch gereinigt oder wie? Genau. Also ja. ist das, wird das dann auch mit dem LKW abgeholt oder bringt ihr das irgendwo hin? Oder wie das läuft das, das bringen
1: auch? wir weg, genau, und das wird, also Saatgut wird quasi gereinigt, ja, im Sinne von, ja, wie man so schön sagt, die Spreu vom Weizen trennen, also einmal wird vorgereinigt, wo dann der grobe Dreck halt rauskommt, Krannen und Staub und was nicht, sonst noch alles so dabei ist. Ähm, deswegen ist bei uns auch gar nicht so wichtig, dass wir äh, so sauber trechen. Also es ist mhm. ja auch oft so, dass die Leute... Äh da Einstellungen bis zum geht nicht mehr am Mähdrescher ausprobieren und dann halt härter drechen, damit es halt sauberer hinten reinkommt. Ja. Das spielt bei uns alles gar keine Rolle, weil es sowieso gereinigt wird. Ja, Freunde, ihr
0: dürft ja auch nicht so viel Bruchkorn. Genau,
1: machen. und das wollte ich gerade sagen, Da könnt, das ist für uns auch besser, weil wir dann eben auch ein bisschen weicher in Anführungszeichen arbeiten können, je nachdem und äh, ja, nicht nur Bruchkorn auch so, ne, wenn so ein Keimling halt beschädigt wird äh, oder einen zu, einen zu festen Schlag kriegt, sage ich mal, ne da leidet mhm. ja auch die Keimfähigkeit dann wieder drunter. Genau, genau Und ansonsten wird, wird das dann quasi in der Hauptreinigung dann ja auch nochmal sortiert, die Körner nach Größe zum Beispiel. Also das läuft über verschiedene Siebe. Also Kleinkorn ist halt auch kein Saatgut mehr am Ende des Tages und auch leichte Körner nicht. Mit Luft wird da auch gearbeitet, mhm. dass die leichten und kleinen Körner halt eben rauskommen und dann wirklich nur äh, die in Anführungszeichen großen, guten Körner und ja, auch Bruchkorn, alles wird quasi in Anführungszeichen ausgesiebt und äh, dass äh, man ja dann ja möglichst ein, eine einheitliche
0: Größe an ja, Saatgut ich, hat. Jetzt wollte ich nochmal fragen, und zwar, also das Saatgut, was jetzt der Landwirt nachher kauft, das ist ja quasi, dann sind keine leichten Körner und keine kleinen Körner mehr drin, ja. aber es gibt nicht unterschiedliche Größen dann nochmal. Also das Saatgut, was äh, keimfähig ist und verkauft wird, ist ja nicht nochmal in Größen sortiert, oder? Es gab, nee. Sagen, da sind jetzt ist jetzt die Partie, da sind eher größere Körner drin oder ein Sack, da sind eher kleinere Körner drin oder gibt's? Oder? Nö, eigentlich nicht. Habe also ich, ich
1: meine, das, das ist äh, so, ist ja auch sortenabhängig, ja. ne? Also ich meine, es gibt halt ja auch so, also weiß ich nicht. Wir hatten schon Weizen, der äh, super große Körner halt hatte im Gesamten und aber auch schon Sorten, die haben halt von von Haus aus in Anführungszeichen schon kleine Körner. Und ich meine, das ist natürlich schon etwas unterschiedlich, äh, aber durch dieses Aussieben, sag sage ich mal, äh, ähm, ja, das ist ja auch quasi alles dann immer vorgegeben. Also das wird auch jedes Jahr dann äh, erstmal wieder geklärt, äh, so nach dem Motto, ne? ja. wie werden die gesiebt, mit welcher Siebgröße äh, und so weiter, ähm, weil das halt ganz unterschiedlich ist und tatsächlich auch teilweise Sorten unterschiedlich
0: ist, weil, ja,
1: wie gesagt, der eine Weizen größere Körner hat, der
0: andere kleine. Und bevor jetzt das Saatgut, bevor das Saatgut gereinigt wird, kommt dann nochmal jemand von der Saatgutfirma und nimmt dann Proben, wo dann vielleicht schon mal vorher geguckt wird, ist die Keimfähigkeit überhaupt gut genug, dass es sich lohnt, das zu reinigen oder wird das alles erst gemacht, wenn die Arbeit getan ist?
1: Leider nein, genau, das wird alles erst gemacht, wenn die Arbeit getan wird, weil ähm, die Kammer tatsächlich nur gereinigte Ware äh, probt und ja genau, dann wird quasi ähm, von, dem gerein von der gereinigten Ware dann am Ende wird eine, äh, eine Probe geholt halt und die wird dann eingeschickt, also es ist auch so... Ich sag mal, äh, weil mich da auch mal alle fragen, so nach dem Motto, ja, wie groß ist denn die Probe und so. Das ist ganz normal, wie wenn man auch, äh, sage ich mal, jetzt einen Hänger Futtergerste wegfährt. Da wird ja auch Stichproben gemacht mhm. und so. Ist, das kann man sich das eben Etwa auch vorstellen bei Saatgut. Also wird einfach eine Stichprobe vom Anhänger eben genommen. Die wird dann eingeschickt. ja, Und da wird dann eben nochmal ganz genau hingeguckt. Erstens natürlich, ob da äh, fremde Körner drin sind, weil auch das fällt natürlich dann auf, wenn ja. auf einmal... Weizen in Gerste oder umgekehrt ist äh, oder äh, ja genau und dann werden die halt eben dann auf ihre Keimfähigkeit dann überprüft dann im Labor und dann kriegt man meistens so ja ich sag mal zehn Tage bis zwei Wochen später bis dann mal alle Bescheide gedruckt und verteilt sind dann Bescheid, ob es dann ja anerkannt ist oder nicht. Aber das ist ja.
0: dann jetzt nochmal für mein Verständnis, du hast dann das Getreide gereinigt im Anhänger, hm? bringst das weg und dann wird die Probe eingeschickt äh, genau. zur Kammer und dann ist das, Saat, das, das Saatgut aber schon quasi beim Saatguthersteller und wenn das jetzt verweigert wird, kommt, dann haben die, die die Partie da liegen und äh, quasi. die wird dann quasi <lacht> weiterverkauft von denen als Futtergetreide oder so. Und
1: quasi, ja genau, so kann man sich das vorstellen, ja. Also ich meine, äh, die bangen da ja genauso wie, ja. wie wir mit dann die okay. VO-Firma, klar. Also die wollen ja auch im besten Fall, dass das so ist ähm, und wenn man ich meine, so im Laufe der Jahre hat man auch schon mal so eine Vorahnung, ne? so wie zum Beispiel dann auch letztes Jahr, wo es so nass war. Und wenn wir wenn wir dann so stichprobenartig schon durch den Acker gegangen sind bei den Tritikalen, da wussten wir schon, das gibt wieder keinen. Ne? Ja. Also dann dann weißt du das schon, dann können sich alle schon mal irgendwie seelisch und moralisch drauf einstellen. Und ja, aber sollte es dann tatsächlich aberkannt werden, dann kriege ich natürlich den Zuschlag des Saatguts in dem Fall halt nicht mehr, genau. Und das ist natürlich dann richtig ärgerlich, weil man ja, wie gesagt, fängt mit dem doppelten Preis vom ja, ja. Saatgut an, ne, hört mit der ganzen Arbeit, äh, die man ja auch, wie gesagt, Handarbeit etc. da reingesteckt hat, äh, auf, ja, das ist dann halt ärgerlich.
0: <lacht> Aber ja, weil du hast halt ja, jetzt hast du ja noch einen Punkt vergessen mit Reinigung, ne? Reinigung, die Reinigung muss natürlich auch gereinigt werden. ja, ja. Das ist ja auch Alles, alles ich sag ja, alles, was in Berührung kommt mit diesen
1: Saatgut oder mit dieser Sorte muss halt alles auch wieder jedes Mal sauber also gemacht werden. In
0: der Zeit, wo die, wo ein wechselt bei euch dann ist, quasi eine Reinigungsanlage, dann ist theoretisch da, äh, kann man da vom Boden essen, weil <lacht> immer schön ist. Hallo, da. bei
1: mir kann man immer vom Boden essen. <lacht> nee, tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war damals äh, das Filmteam von der... Ähm, von der Professor-Niklas-Medaille, das war ja auch so, so ja. zu der Zeit, klar, nach der Ernte, ne, und dann sind wir ja noch äh, da mittendran, dann sagte der dann auch, er hätte selten einen Betrieb, ob wir extra so ordentlich gekehrt hätten und so, hätte er selten gesehen, dass ein Betrieb so ordentlich ist, aber ja klar, da sind ja auch die Boxen, wo alles dann noch drin ja. liegt und so, ne, und da muss ich ja auch aufpassen, dass da nicht irgendwas, ne, schief geht oder irgendwas, äh, ja, noch sich vermischt oder so, und da, da bin ich schon auch hinterher, also, ähm, das, ja, was das ist auch, auch, auch so ist. grundsätzlich sehr
0: ordentlich. Und nicht <lacht> ja. nur zur Reinigungszeit. <lacht>
1: das stimmt.
0: Also dann wäre jetzt ja quasi, oder haben wir noch irgendwas vergessen, Carina? Weil jetzt wer das, das sagt und ja, jetzt wird das dann quasi wahrscheinlich ja bei der Vermehrungsfirma abgepackt. In genau. In Big Packs, in große Big große Packs, oder, Big Packs ja, oder
1: Tüten. Und je nachdem, das, das machen die halt alles, wie es gerade auch gebraucht wird. Also natürlich auch noch gebeizt und so, ne? behandelt ja. halt. Und dann wissen die ja am besten, wie sie es wo brauchen, wer welcher Landwirt Säcke holt, 50 Kilo Säcke oder wer Big Packs hat und so, genau. Und das ist das, ja, das ist auch, sage ich mal, das Regionale daran. Ich werde tatsächlich auch oft gefragt, hier kannst du uns eine Sorte empfehlen oder äh, was habt ihr da für einen Weizen oder so. Und das sage ich halt auch immer, das ist total schwierig. Also ich kann ja nichts empfehlen, für, weiß ich nicht, Mecklenburg-Vorpommern oder so, wo die Gegebenheiten ganz anders sind. Also Saatgutvermehrung ist halt tatsächlich auch ein sehr regionales Geschäft, ja, sage ich mal, ne? weil klar, die die VO-Firmen hier natürlich auch genau wissen, der Weizen, der lässt sich gut verkaufen und der, der, weil der hier auch gut funktioniert, der ist an die Gegebenheiten angepasst und die Sorten vermehren wir dann natürlich, weil ich meine, ich habe genauso wenig was davon, was zu vermehren, wo die drauf sitzen. Also ne, das macht halt einfach keinen Sinn und deswegen äh, ist es halt auch immer schwer, äh, da Empfehlungen auszusprechen, weil ich ja nicht weiß, ob der, nur weil der bei uns gut funktioniert, der Weizen oder die Gerste, heißt es halt nicht, dass es in Bayern oder sonst wo halt genauso ist. Ne?
0: Aber es gibt auch schon so auch Weizensorten oder Getreidesorten, die auch deutschlandweit dann gut funktionieren. Bestimmt, und, oder, bestimmt, ja, ja, klar. Weil man liebt ja, da sieht man ja auch dann immer zur Aussatzsaison ist ja in jedem Fachmagazin kommt dann wieder so eine Riesentabelle, ja. und welche Form Nachteile hat, welche Sorte und Krankheitsanfälligkeit und Trockenheitsresistenz ja. und so. Und da sind ja doch auch immer dann große Sorten dabei, sage ich mal, die auch deutschlandweit dann Deutschland ja angebaut werden. Klar. Ihr macht dann eher so regionale, oder ihr macht wahrscheinlich auch das eine oder andere, was man auch woanders anbauen könnte, aber ihr macht dann eher so regionale Sachen dann, oder wie?
1: Ja, klar. Natürlich auch äh, viel, wo dann ja, ich sag mal, regionale Züchter etc. dann eben auch äh, in der Nähe sind ne? oder halt zur VO-Firma zum Beispiel auch angehörig sind oder so. Das ist, ist natürlich auch so klar. Und es, ich finde es halt auch immer schwierig zu sagen, äh, ähm, wir haben tatsächlich auch selten Sorten, jahrelang. Also es sind wenig Sorten, also wir haben zum Beispiel einen Grannenweizen, den wir schon seit Jahren vermehren, weil, weil er aber auch einfach gut ist und ich glaube, der läuft auch so mit am besten und Grannenweizen ist ja jetzt auch nicht so was gängiges, wo es no. jetzt 700.000 Sorten gibt, aber ähm, ansonsten ist es bei uns echt so, dass wir fast jedes Jahr, also mindestens ein, zwei neue Sorten halt auch mit drin haben und ich finde das halt immer so schwer zu sagen, dann, wenn ich jetzt den Weizen nur ein Jahr hatte, boah, es waren Top-Weizen. Ja. ja, wie waren denn aber auch wieder die Bedingungen in ja. dem Jahr oder auch nicht, ne? Der Weizen, der war gar nichts, ja, wir hatten aber auch keinen Regen, ja gut, dann kann, also, ne, das ist halt auch schwierig dann zu sagen, deswegen nehme ich mich da halt immer zurück. Natürlich gibt es, äh, gibt es auch Dinge, die ich empfehlen kann oder wo ich auch, wir hatten auch schon Sorten, wo ich direkt gesagt habe, du liebe Güte, auf gar keinen Fall, nie wieder so nach dem Motto, ne? Ähm, klar es das auch immer mal wieder, so Ausreißer dann, aber, ja, wie gesagt, ich will mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und dann da jetzt irgendwelche Sor Sorten äh, in den Himmel jubeln äh, und dann wird's nichts, ne? Ja,
0: vor allem deswegen es ja auch äh, immer mehrjährige Sortenversuche, nicht? Aber nach einem, genau, in ja. einem Wetter, auf einem Boden, dann kann man ja eigentlich keine Rückschlüsse ziehen. Das Richtig. Heißt, so sehe ist ich ja Das ist ja eigentlich ein bekanntes auch. Thema im Versuchswesen in der Landwirtschaft, dass man das äh, immer mehrjährig betrachten sollte und dann ja. auf unterschiedlichen Standorten <lacht> im besten Fall noch. Ne? Aber jetzt ist mir dann, wo du gerade erzählt hast, mir noch eine Frage eingefallen. Gibt's denn da Unterschiede beim Ertrag zwischen Basis und äh, Z-Saatgut? Also dass man sagt irgendwie Basis-Saatgut hat grundsätzlich weniger Ertrag als nachher Z-Saatgut oder ist das einfach,
1: ist eigentlich gleich? So. Nö, das, das noch nicht mal so. Ich sag mal so, äh, für mich ist halt immer der Ertrag die gereinigte Ware im Prinzip, ne? weil ja. weil für mich natürlich das raus, also ich meine, ich sag mal, ich kann 10 Tonnen ernten, aber wenn nachher nur nur 8 Tonnen gereinigte Ware sind oder 8 Tonnen geerntet und nur 6 sind gereinigte Ware oder so, ne? Ja. Ähm, dann ist das für mich halt ja auch ein Unterschied. Ne? So, Dann hat der Weizen ja die Tonnage gebracht, aber halt eben der Rest ist kein, kein, äh, kein Saatgut dann. Das ist das Einzige, sage ich mal, was so
0: differenziert dann zu betrachten ist. Ne? Also dann sind wir jetzt quasi einmal den Jahresverlauf durchgegangen. quasi. Wir sind jetzt, wir haben ja dann wieder ich schon. <lacht> Den Verkauf haben wir dann noch besprochen, in welchen ja. Gepackungsgrößen auch immer. <lacht> aber dann äh, sind. Und wenn natürlich jetzt noch Fragen sind von den von Olkerts Zuhörern, dann könnt ihr die natürlich gerne Karina schicken. Oder genau. du hast ja auch die eine oder andere Story da noch bei dir. Genau, Hab habe auch Instagram. das ein
1: oder andere Highlight oder so, <lacht> wo ich schon mal was erklärt habe. Genau, da kann man auch auf jeden Fall nochmal nachhören.
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, Karina, vielen Dank für deine interessanten Ausführungen zum Thema Saatgutvermehrung. Und äh, ja, vielen Dank dir an die Zuhörer fürs Zuhören. Äh, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns ja mal eine gute Bewertung dalassen bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wo auch immer ihr den Podcast hört. Und wir sind natürlich immer dankbar für jedes Feedback, egal ob positiv oder negativ. Am liebsten natürlich nur positives.
1: <lacht> Aber von negativen kann man auch lernen. Ja, ne? genau.
0: Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und das äh, letzte Wort hat Karina. Äh, ja,
1: ganz was Neues. Ja, ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören. hoffe, es war interessant und verständlich für euch. Und ja, freue mich natürlich auch, wenn ihr alle wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir
0: freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.